0: Oye, Martita, ya fue una locura el, el podcast. Otra vez, 5, 4, 3, 2. Oye, Martita, fue una locura del de Paranormales de la 1. La la, qué pendejo otra vez, perdón. Si quieres, arranca tú. Fue,
1: fue una fue una locura el, el episodio de Historias Paranormales 1. Este, y la mm. gente nos ha estado pidiendo muchísimo que hagamos un Historias Paranormales 2.
0: Sí, lo pidieron mucho porque uh -huh. evidentemente la gente le gustó. Yo sabes que yo escuché mucha gente, bueno me escribió mucha gente que decía que no había podido dormir, o sea no, no, no dormir, perdón, que no había podido terminar el uno de que se empezó a asustar. Es que sí está muy perro lo de tu casa y todo este Está
1: súper fuerte. No creo que todas las cosas que contamos están súper fuertes. Nos escribió este Katy Gallaga, Lorena, este Aide. Andrés García. Andrés García? García. El de la bombita. El de esa, la, esa bombita sí es no pudo dormir.
0: Esa sí es historia de terror, ¿no? Que te este. salga un güey con la bombita.
1: Eh, Sara González. O sea, te voy a contar la cosa que está como más loca de todo eso, sino este, que resulta que mi prima... Ajá. ¿Se acuerdan que en el, en el episodio 1... Conté la historia del duende
0: sí, no manches, este, La no. gente
1: que no ha escuchado el episodio 1 Les recomendamos que escuchen el episodio 1 este, Porque hay una historia muy espeluznante De un duende o de un troll Y la prima que invitó a su amiguita a dormir Ajá. No sé si recuerdas Y que la amiguita es la que tuvo el encuentro con el troll Y todo lo que Ajá. pasó este, Me escribió por Whatsapp Diciéndome Oye prima, te va a sonar esto loquísimo pero en estos últimos es más, este, lo voy a leer para que veas en estos últimos este, en este último mes Ajá. yo he estado teniendo muchas pesadillas acerca de la casa de mi abuelita Ajá. y aquí la voy a aquí está, mira dice, este, Martita no manches, acabo de escuchar, de terminar de escuchar tu podcast y quiero decirte que llevo soñando con la casa de mi abuelita casi diario por el último año ...no hay semana que no sueñe con ella... ...y siempre son pesadillas... ...estoy como traumada... ...por esa situación que pasó con el duende... ...está cañón... ...bueno te voy a
0: decir algo... ...yo, yo a partir de que... O sea, ...me contaste esto... ahí eh, ...platiqué también con este Samudio... ...con Antonio Samudio... ...y me Ajá. dijo que hay algo que se llaman... ...visitas nocturnas... ...y que son okay. entes... ...que te visitan en la noche... ...que en la mayoría de las ocasiones son sueños que les llaman sueños vívidos que tú lo sientes muy real, pero sí. que hay veces que cuando tú te despiertas y realmente te despiertas que te tropezaste con algo, que te pegaste, que o sea, que algo que sí te despertó, si sigues sí. viendo algo ahí, son visitas nocturnas. O sea, nunca te ha pasado que tú te despiertas a una cierta hora. Bueno, es que eso me lo dijeron mucho ver? en el radio, en el radio sí. me lo empezaron a decir que ves ah. a alguien que te está viendo.
1: Sí. O sea, sí, que sí, ves sí, a sí. alguien que te está viendo. Sí. Sí.
0: Yo, porque yo, por ejemplo, antes con Rebeca Cuando dormíamos juntos, hubo un día que se despertó Y yo juré que tú la que no estabas se... viendo No, no, yo juré que no se habían asaltado O sea, okay. que, que estaba alguien adentro de la casa Porque estaban así de... Empezó de... ¡Nada! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Sálganse! Y yo, y yo como pues, así como hombre y como esposo claro. Dije, ya valió madre O sea, me tengo que despertar Hay alguien aquí ahorita en, la, en el pie claro. de la cama Y claro. ella claro. estaba viendo a alguien pero no. Y tú, era.
1: No, veis, ¿y tú no viste, nada? No, ya cuando me, me no, ese sí lo fue,
0: ese creo que fue un sueño, pero lo que me decía Toño es que hay quien sí sueña y hay gente que sí la van a visitar en las noches.
1: Sí. No, está, está, está perdón. Arrancamos está la pensando, segunda parte. Arrancamos la segunda parte de historias <risa> para Oficial?
0: Oficial. El, el tan espera, la tan esperada segunda parte. Venga, <risa> ya sí. venga. Ok, venga. Hola señores, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado.
1: Yo soy Marta Gareda.
0: ¿Ella es Marta y... Gareda?
1: Sí, lo sigo siendo y cada episodio sigo siendo Marta <risa> Gareda. Estamos muy emocionados y, y aunque nos estemos riendo, la verdad Jordi, es que vamos a hablar de, de historias paranormales. Y, y yo quisiera darle un poquito a la gente una idea de cómo es físicamente esta casa en la que eh, yo crecí por una gran parte de mi vida, que esta es esta casa donde pasan muchas cosas este, paranormales.
0: Bueno, la gente que no sepa, que escuche el primero, ¿estamos de acuerdo? Que escuche el sí. primero para que después puedan agarrar a la onda este que va sí. a estar el perro.
1: Sí, es, es, es muy, es, creo que también es parte de todo y es importante. este Voy a comentar un poquito cómo es esa casa. Es una casa que es una casa muy grande, que tiene cuatro pisos, que tiene una alberca que casualmente siempre estuvo descompuesta, entonces se acumulaba mucha agua uh -huh. y esa agua siempre terminaba siendo como lamosa, como verde, la verdad. En la parte eh, Esa casa de, sigue
0: siendo parte de tu familia?
1: Esa casa no, ya no sigue siendo parte. De mi familia. Este así no, por si la quieren vender y alguien la quiere comprar <risa> no. pero este, fíjense tiene otra parte de la casa donde hay una fuente y como el mismo caso que la alberca la fuente este, que está rodeada de unos árboles y de, uno, de mucho bambú, siempre tenía hojarasca uh -huh. y siempre estaba como atascada todas esas cosas energéticamente no son buenas la casa en su momento estaba al final de una calle o sea, no era de las casas Que tienen una casa enfrente Sino resultaba ser la casa Del final de la calle Ajá. Y la calle subía hacia Sube hacia la... Como una colina Entonces todas las energías Que bajan de las colinas Y llegan a la, a la casa Llegaban directo O sea, físicamente Chille. No está... No está bien... Sí, ¿sabes bien dice cómo?
0: Geográficamente está en un lugar Donde hay muchos puntos Donde convergen las energías Y quiero decirte una cosa importante El sí. agua... Y hoy te lo vamos uh -huh. a platicar porque el agua es un transmisor muy fuerte para la gente que ya no está con nosotros, para la gente uh -huh. que está un ente, uh -huh. la forma uh -huh. en la que se pueden comunicar es la electricidad y el agua uh -huh. es claro. muy eléctrica. Entonces uh -huh. el agua juega un papel muy fuerte ahorita que estás diciendo lo de las albercas y lo de la fuente.
1: Ajá. Este, entonces la casa al estar por un lado teniendo una alberca estancada, por el otro lado teniendo una fuente estancada y estando al final literal, de la calle, la última casa de la calle, este, tenía como, todas esas cosas estaban como mal. Luego, por ejemplo, otra cosa es que en su momento mi abuelo, no sé, supongo yo en los 70 se utilizaba muchísimo los tapices en las casas. Uh -huh. Entonces él, en uno de los cuartos de la casa que estaba en la parte de hasta abajo, había una, un cuarto que le llamábamos la cantina, pero era realmente un cuarto para jugar, este... Eh, Cómo se llama ajedrez Ajá. y este tipo de cosas. Tenía un montón de animales disecados, no. cosa que esto, a él le regalaba por su posición en el trabajo. Mi abuelo nunca cazó, nunca fue cazador, pero por su posición en el trabajo y llegó muy alto, le regalaban cosas. Entonces le regalaban cosas exóticas de muchos lugares y entonces ahí tenía pues diferentes animales disecados. Oh. Y en el otro cuarto, salón, no sé ni siquiera un cuarto, un salón grande contiguo, él tenía tapiz rojo por toda la pared. Y alfombra roja. El rojo es un, es un este, color que captura la energía. Uh -huh. O sea, cuando tú tienes un amuleto, siempre te dicen, mételo en una, en una bolsita roja o, o, cubre, o con un pañuelo rojo. o sea Entonces, todo eso estaba de ahí en, de entrada, estaba muy, muy mal energéticamente. Y por el otro lado, este, el cuarto famoso de, la, de las historias que yo cuento del tapanco. Uh -huh. El tapanco, o sea, es un cuarto a doble altura. Que en una, un cacho del, del cuarto tiene el tapanco Ese Ajá. tapanco tenía una escalera Literal Ajá. como de estas escaleras de bombero sí. O sea, Ajá. sí, de ese estilo Pero entonces tú siempre que entrabas a la, a la, al cuarto Basabas por debajo de una escalera inclinada Todas oh. las veces O sea... Es, sí, o sea que es como que en que
0: teoría que... sabemos que las escaleras Pues no son con el mejor augurio pasaba abajo de ellas no. Por lo menos eso se dice
1: Por lo menos eso se dice Y luego por el otro lado De un cuarto al otro en, en uno de los cuartos este, se comunicaban un cuarto con el otro a través de un pasillo, ¿ok? Y de la manera en la que por algún motivo estaba configurada la casa Es que en el, en el primer cuarto había un espejo Y en el otro cuarto, al fondo del pasillo, había otro espejo del tamaño de una puerta ¿Y se reflejaban? Entonces, se reflejaban uh. uno al otro Entonces tú te parabas en ese pasillo y tú te veías... Infinito Exactamente, entonces esas cosas... Nunca, también, ¿no? O sea, nunca, nunca son buenas tenerlas. Incluso en tu cuarto, si tú tienes un espejo enfrente sí. de tu cama,
0: sí.
1: no lo debes de tener no. porque los espejos supuestamente son portales, ¿no?
0: Acabo de tener una plática súper seria, buena una entrevista con una de las expertas de Feng Shui más importantes de América Latina y me dice que de lo peor que puede suceder es poner dos espejos enfrente. O sea, que dos espejos, porque son portales y porque se abren, también decía eso, de no, de no tener espejos enfrente de la cama. Eh, yo la verdad es que como soy un poco miedosón, como que yo dije, no me expliques más, nada más no lo voy a hacer <risa> pero, <risa> sí, claro. pero... sí, claro, sí, no debes de
1: tener, tampoco ni enfrente de la cama, ni atrás de en tu ah. cabecera no debes de tener espejos ni cosas picudas, ni cosas así como raras, ¿no? Este, pero bueno así estaba configurada la casa en su momento, y entonces este, pues lo que yo platicaba es que eh, en esa casa siempre ocurrían cosas no se escuchaban a veces... Eh, no solamente pasos, sino por ejemplo, se escuchaba una, una, como, una como si fuera una bola de metal ah. que rodaba por la duela. Ah, porque además tenía duela. pues no, vale. la duela.
0: O sea, tenía el kit, el kit completo <risa> el, de la casa. De
1: la casa fantasmagórica.
0: <risa> <de>, <risa> ca sí, de la casa embrujada, ¿no?
1: <risa> el kit completo de la casa embrujada. Pero lo chistoso es que si tú la casa, la verdad, la visitabas durante el día y todo normal, pues había días en que no se sentía absolutamente nada. Pero había otros días en que, por ejemplo, mi hermana y yo invitábamos a nuestros amigos, ¿no? Y entonces, uno en específico, que él había tenido sus propios encuentros con fantasmas, me acuerdo muy bien, que entró a la casa y se quedó parado en la, en la entrada, así totalmente, mm. y dijo, perdón, yo no puedo entrar en esta casa, ¿por qué? Porque aquí pasan cosas bien feas. ¿Antes de, muy ¿Antes de entrar? Antes no. de entrar, o sea, en el, en, el, en el hall, o sea, en la entradita,
0: Ajá.
1: se quedó ahí parado y dijo, aquí pasan cosas horribles en esta casa, hay que tener, o sea... ¿Qué están haciendo para poder eliminar toda esta energía? ¿no? Este, entonces, pues bueno, cada uno de las personas que vivimos en esa casa tuvimos cada quien un, un suceso diferente que nos ocurrió. Este,
0: ¿Tú te dormirías y, hoy en esa casa?
1: Nunca, no, jamás me dormiría en esa casa. Yo no me dormiría en esa
0: casa. ¿Ni con tu, tu pareja?
1: Hecho, no, no para nada. No para, para nada. Más. De hecho, quiero contar una cosa que... Eh, un novio que yo tuve eh, lo, invita, lo invita a esa casa Y estábamos Mi abuelita, mi abuelito este, Tres primas mías Un tío, mi otra tía, mi novio y yo Todos sentados en el, en el desayunador Que estaba al lado de la cocina En la casa, pero ya era de noche eran como las 8 de la noche Y entonces este, le empezamos a contar Cada quien, como cada quien tiene historias De la casa, empezamos a contar estas historias A, a mi ex En ese momento ¿no? Estando ahí estando ahí en no, la wey. casa porque él siempre había dicho a mí me encantaría algún día ver un fantasma a mí me encantaría algún día escuchar algo y no sé por qué no me pasa o sea él al contrario él quería que algo le pasara entonces yo le, yo le dije bueno vamos a quedarnos en casa de mi abuelita y, y te va a pasar algo no a mí nunca me ha pasado nada entonces estamos ahí platicando cada quien las historias y de repente este en un momento dado nos quedamos todos callados de eso de que cuando termina la plática que te quedas callado así por completo. Mm -hmm. Y te lo juro, Jordi, que en ese momento, todo el mundo... Las luces empezaron a ser, este... ¿Cómo se llama? Como titilando las luces de la cocina. Y todos nos quedamos callados de esas veces en que cuando te quedas callado. Y de repente, las luces titilaron. Titit, así como hicieron un... -t -t, y de repente se escuchó un... Así, pero completa Y todos los que estábamos en la cocina. ¡Ah! Gritamos. Y obviamente todos nos. nos este, como que nos fuimos hacia donde estaba Cory. Y Cory no podía creer lo que había pasado. Mi otra prima empezó a llorar. Mi tío tratando de darle una explicación lógica a, a qué fue lo que escuchamos. O sea, na, mi abuelito callado. Mi abuelita, así como que. Pues ella que era la que más estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Completamente en shock. Y fue así de. Te dije que algo pasaba en esta casa ¿De, dónde venía, misma, ¿de
0: dónde venía el ruido?
1: En el, en el mismo lugar donde estábamos O sea, no venía mm. de ningún lugar Como si viniera de la cocina ¿Haz de cuenta? Ah, pero que la, cocina, la cocina está abierta No era una cocina que pasas una puerta y entras a la cocina Era una cocina completamente abierta o ¿Cómo sea, se escuchó? Mismo, como un... Así, pero como una especie como No sé, así Ay, carona, como lo acabo de decir sentí. Este, y todo el mundo nos, nos, este, nos como que cobijamos En uh -huh. Cori, ¿sabes? O sea, por algún motivo nos, nos, nos fuimos hacia la esquina Donde él estaba y él eh, Se quedó como súper traumado De que, que, o sea, ¿qué pasó aquí? Mi mamá, mi mamá por ejemplo Nunca, de los nunca Le había pasado a ella nada A sus hermanas sí A mi, a mi tío sí, obviamente a mi abuelita sí A ella no le había pasado nada Y un día fuimos a quedarnos a dormir en esa casa Y yo empecé en la noche, mamá hay algo aquí, siento la energía, porque te digo, hay días que se sentía y sí. hay días que no se sentía, y mi mamá, este, Martita, ya tranquila, reza, ¿no? Y duérmete, yo, no mamá, o sea, yo me estaba durmiendo con ella en ese, ese día, mamá, es que, ¿qué no lo sientes tú, de verdad? Tengo miedo, yo siento la energía, se me están poniendo los, los vellitos este, en punta, ¿qué no lo sientes? No, no, no lo siento, ok, bueno, ya duérmete, sí, buenas noches, y de repente empezamos a oír, así, ¿Eh? Y yo, es la... ¿Qué es eso? Dice mi mamá, ¿qué es eso? Y yo, es la... Es la perilla de la puerta, mamá. Así. Ah, mm. Es la perilla de la puerta y mi mamá, ¿qué? Entonces prende la luz... La perilla de la puerta, Jordi, se estaba moviendo
0: no es como si alguien
1: quisiera entrar, así, Y entonces se para mi mamá y le digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Típico cosa como de, de, de estas películas de miedo que dices, ¿por qué si está ahí el fantasma? ¿Por qué caminas al fantasma? Mi mamá dice, no es fantasma, alguien quiere entrar. Se para, ¿Y? camina a la, a la, a la puerta... Se está moviendo el, el picaporte de la puerta y abre la puerta y nadie... ¡No madre! ¡Ah! Cierra la puerta y me dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Viene, se mete conmigo en la cama y dice, Martita, ¿qué vamos a hacer? Hay que rezar, mamá, hay que rezar, mamá. Empezamos a rezar y otra vez la puerta. Chica, 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 chica. O sea, esto nos ocurrió como tres o cuatro veces durante la noche y mi mamá estaba histérica, decía, no puedo creer lo que acaba de pasar. dije, te lo dije, mamá, o sea, te lo dije, pasan cosas en esta casa. Eso
0: es, o sea, pasan cosas en esta. Oye, casa. está fuertísimo, pero es que en serio esa casa, o sea, esa casa sí tiene demasiada energía, demasiadas cosas. A ver, me voy a regresar un poquito antes. Sí. Cuando estabas sí. platicando lo de Cory, lo de tu novio, que estaban sí. ahí que esa noche que oí, oyeron el ruido, en el, escucharon el ruido en la cocina. Sí. Okay. Ese día durmieron ahí y qué, okay, porque decía, quiero escuchar un fantasma. ¿Qué dijo después? Y si durmieron ahí o no.
1: No, no dijo absolutamente nada Te digo, mi prima se soltó a llorar Los demás no supimos qué hacer Mi tío trataba de buscar una explicación Este, de pronto dijo Ah, fue mi celular que hizo un ruido Ya sabes, como para calmar a mi prima Cuando todos sabíamos que no había sido el celular Este, y esa noche en específico Fue lo único que pasó en ese momento Pero, ¿Y por se durmieron vino, ahí? ¿eh? En esa ocasión, no En esa ocasión nada más fuimos de visita No nos dormimos ahí
0: no manches Lo de tu mamá sí, lo, lo de tu mamá Lo del picaporte de la entrada Porque ahí sí de, Ya no queda de otra O sea, si te paras y, y es No, es como que tu mamá quiso decir No, o sea, no se asusten no Es obvio sí, que hay alguien del otro lado sí, claro, Y cuando lo claro. abre Pues sí, ya, ya fue Ahora tú la que le decías que rezara
1: Exactamente, luego por ejemplo en ese mismo cuarto del Tapanco, ah ese es el cuarto del Tapanco donde estábamos dormidas mi mamá y yo Que no hay otro en cuarto, ese... ¿Por qué
0: no duermen en otro lado Ay,
1: Yo no me iba a dormir en el cuarto de mi abuelita y hay otros dos cuartos pero estaban ocupados Y ese era como siempre decían el cuarto de las niñas, o sea ahí como que nos dormíamos estaba el Tapanco Es un cuarto que es muy divertido, o sea se ve muy divertido, muy padre
0: No manches yo no me meto a ese pinche cuarto <ríe> ni por equivocación
1: Sí, Oye, este, está fuerte, dime una cosa, ¿checaron
0: fuerte. alguna vez eh, la historia de esa casa, de quién era antes, la construyó tu familia? No Porque normalmente lo que pasa familia. es que pasó algo en una casa
1: Pasó algo en esa casa, no la construyó mi familia, sin embargo, en algún momento estaban replantando, o sea, quitaron unas palmeras y unas, una, O sea, como, sí eran palmeras, unas palmeras que habían ahí como muy profundas, no muy profundas, pero las quitaron Y cuando removieron la tierra... Mi abuelito encontró cruces de cabeza O sea, enterradas ¿Cómo en, cruces de eh, cabeza? Cruces, o sea, una cruz así como de Jesucristo Ajá. La cruz, Ajá. enterrada Ah, en tierra, al revés De cabeza, al revés Ay. Y mi abuelito le dijo a mi abuelita Oye, encontramos esto O sea, los, 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 los albañiles Encontraron esto Y que este Que pues, a lo mejor esto tiene que ver Con cosas que estén pasando en la casa ¿Sabes? No sabemos otra cosa que ocurrió mm. es que estaba yo en otro cuarto diferente. Me dormí, habían dos camas individuales y yo me dormí con mi hermana. Entonces mi hermana durmió en una cama, y yo dormía en otra cama. Y estando yo dormida en la noche, me desperté y vi a un niño acostado al pie de, 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 de mi hermana. O sea, estaba mi hermana dormida y había un niñito... Pero niñito Jordi, te lo, te lo, de verdad te lo juro, se, de carne y hueso, o sea, se veía normal un niño acostado con los ojos abiertos.
0: Ay, no, no, bien. yo no quiero ni pensar eso. Hoy en la noche no voy a querer ni abrir los ojos, en el, me, voy a, me voy a dormir con esos tapaojos para no abrir los ojos nunca. Sí, que pero sea... mira yo
1: qué, qué, qué grueso, porque yo pensé que era mi hermano, mi hermano el más chico, este, tenía esa edad del niñito que yo vi O sea, unos nueve años Entonces, cuando yo abro los ojos y Me doy la vuelta en la cama Y abro los ojos y veo a un niño acostado viéndome Con los ojos abiertos
0: No, no manches
1: Dije, ah, es mi hermano Entonces le dije, hola ¿No? Y no me contestó Y entonces le dije Este, Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te metes debajo de las sábanas? Te va a dar algo y se rió así. y ya entonces como yo estaba medio dormida no estaba despierta pero medio dormida dije bueno como tú quieras yo siento que te vas a enfermar pero si estás bien, estás bien se rió otra vez y entonces cierro los ojos y me duermo, me despierto el otro día Ajá. camino al cuarto de mis papás así literal, abro la puerta y les digo a mis papás, oigan Daniel <ríe> se durmió en nuestro cuarto y toda la noche destapado y es diciembre, hace muchísimo frío y mi mamá, ¿de qué hablas? Y mueve las colchas y mi hermano dormido ahí, ¿Y con mis papás.
0: le preguntaste y él jamás fue.
1: Y le dije, oye, espérame mamá, ¿en algún momento mi hermano se fue a dormir al otro cuarto? Claro que no, toda la noche estaba aquí y se despierta, ¿qué pasó? No era mi hermano, era otro niño. Es... Y ese niño después, a mi hermano se le apareció.
0: No, 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 no. Saben que está muy fuerte todas las cosas que pasan. Primero, esta casa evidentemente tiene demasiada energía, demasiadas personas, demasiadas entes. Dos, yo que he platicado tanto con Antonio Zamudio, el, el director de la agencia de, este, de, de investigación paranormal, él trata de explicar la mayoría de las cosas eh, congruentemente y con lógica. Porque dice que de cada diez cosas que suceden, en realidad nueve no son cosas paranormales, sino tiene una explicación, como te platicaba en el primer capítulo, ¿te acuerdas? Pero hay una parte que sí es 100% real. Hay una parte, y yo lo que le digo a la gente que está escuchando el podcast, es no solamente te vayas con la historia de lo que está platicando Marta ahorita, sino es qué cosas te han pasado a ti. O sea, no hay mejor referencia y no hay algo más creíble que lo que tú has vivido en carne propia, lo que nadie te cuenta, ¿me explicó? Total. te voy a contar algo que a mí me pasó para verdad me sigas platicando de la, de la casa porque sí, sí. esto del niño de que se apareció el niño a tu hermano ahorita me gustaría que me platicas porque lo del niño está muy muy serio sí. este, yo siempre he sido creo que te lo empecé a platicar en algún capítulo o en alguno de los podcasts ¿sí? en alguno de los episodios yo siempre fui muy miedoso de chico
1: sí,
0: siempre sí, por lo mismo por ser miedoso me hice un poco escéptico de alguna manera la verdad es que ser escéptico fue una protección para mí para no indagar y no meterme en algo que evidentemente me daba mucho miedo Claro. Yo te dije que inclusive, no sé si te lo conté o no Pero a mí me mandaron al psicólogo, a los siete años tuve como un mes de ir con el psicólogo Para que me quitaran el miedo, porque yo era muy miedoso desde chiquito En el primer episodio van a escuchar una cosa que me pasó ¿no? que, veía que, 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 que veía que hasta me amenazaban como que entes. Entonces de ahí en adelante, para ser sincero, nunca vi nada Nunca, porque yo creo que yo cerré completamente mi sensibilidad al 100%. Claro. Entonces nunca vi nada, nada más recuerdo una vez, lo, así lo más extraño que recuerdo yo de mi vida, fue una vez que estaba dormido con Rebeca, cuando éramos todavía novios. Me acuerdo que acababa de llegar un librero nuevo a mi, a mi casa, este, y entonces no tenía casi muebles, nos acostamos enfrente del librero, nos quedamos dormidos en el piso los dos en la alfombra, y uh -huh. de repente yo soñé... Algo muy, muy raro, que nunca me había pasado, que yo creo que a mucha gente le había pasado, que sentí que me salí de mi cuerpo y me Uy. vi, y me vi, o sea, me vi sí. acostado, perfecto. Un,
1: un viaje astral.
0: Exacto, y no la sé. vi a ella. Pero sí. es la única vez en mi vida que yo sentí que mi sueño tenía como un límite de tiempo, era así como... Tic, 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 ajá, y ajá. entonces como que... ¡Ah! Sentí rarísimo y luego de repente como que ya después me metí y cuando me despierto Le dije a Rebeca No sabes lo que soñé Soñé rarísimo Hasta, hasta me levanté sudando Y soñé que te veía Tal, tal, tal Y ahora me dice ¡No! Y yo, ¿qué? Me dice Soñé exactamente lo mismo
1: ¡Cállate, Jordi! Me
0: dice Me salí y te sí. vi Te vi a ti ah. acostado Y me vi a mí O sea, en ese momento Los, los dos, dos salieron Pero bueno eso, sí. y ya luego me explicaron... Deberíamos
1: de hacer después un sí. episodio de este tipo de temas, de viajes astrales. Sí, viajes sueños, astrales. Y significados de los sueños y esas cosas. Que así. me han
0: explicado mucho también de eso y es muy, muy interesante, sí. ¿no? Porque eso dicen Súper que, que... inclusive la gente que medita muy fuerte en el Tíbet y tal, lo pueden hacer a... A, a, Cómo se puede decir bueno cuando cada quien quiere
1: cuando tú quieres ah, cuando tú quieres te puedes y separar de tu para cuerpo. hacerlo y todo sí yo, digo tengo un par de historias de eso que no son a fuerza igual un poco como lo que a ti te pasó que es ah. este espontáneo Ajá. pero eso de ahí cuando a mí me pasó me clavé en ¿Tú, te, este, tú te tú alguna vez te separaste este de, sí 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 la primera vez este cuando tenía nueve años y la segunda vez me separé de mi ex. Ah, se me ha No, ya estoy echando broma. Este, no, no, no. Este, bueno, si quieres luego platicamos okay. de ese tema porque bueno, se me hace un tema buenísimo. Sí.
0: El asunto es que yo siempre fui así. no. Eso fue lo único que me pasó en la vida. Sí. Hasta que yo te conté que mi mamá, eh, bueno, tú lo sabes, mi mamá murió muy joven. Mi mamá murió a los 52 años. Sí. Mi mamá tenía enfisema pulmonar y a mí me lo dijeron cuando yo tenía como 19, 20 años a mi hermana y a mí. Entonces fue muy fuerte porque nos dijeron literal llegamos al hospital a, al hospital de nutrición y nos entregaron las cosas de ella y me dijeron perdón pero te entrego tus cosas porque tu mami hay una gran posibilidad de que no salga cuando ya nos cuando cuando ya al final mi mamá se recupera afortunadamente nos dicen, tu mamá tiene enfisema no va a durar más de seis, este de seis meses este, te regresamos tus cosas, tú ya tienes las cosas, pero en serio disfrútenla, pues disfrútenla y aprovechenla, yo tenía 19 años, mi hermana 3 menos que yo, horrible, el asunto es que entonces mi mamá y yo, mi mamá siempre fue muy miedosa y siempre me decía mi mamá, este, no me apagas la luz, no me apagas la luz, porque ya luego necesitaba el oxígeno todo el tiempo para dormir, era todo un rollo, entonces, no me apague la luz, entonces ella y yo tuvimos muchas pláticas donde donde pues ya sabíamos de alguna manera que mi mamá lamentablemente iba a fallecer lo digo muy fácil ahorita porque pues no es el tema ¿no? pero fue un rollo muy complicado el asunto es que mi mamá y yo como platicamos varias hicimos varias pláticas de despedida de alguna manera, inclusive yo le escribí una carta de despedida a mi mamá que me costó, Uf. es la cosa que más trabajo me ha costado escribir en toda mi vida me tardé un mes en sentarme y ponerme a agarrar los pantalones y despedirme de ella en una carta que, Ay, que, que, la, que se, la enterré con la carta porque le dije, quiero que siempre recuerdes eso. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con todo lo que estoy diciendo. Lo que voy es que ella y yo me dijo, yo le dije, tú sabes que yo soy muy miedoso. Me dijo, sí. Le dije, te voy a decir una cosa. Por favor, si existe alguna manera de que te aparezcas, de que te manifiestes, de que tal, nunca lo vayas a hacer. Te lo suplico. Y me dijo, cuenta conmigo. Si yo tengo manera de manejar cuando cuando fallezca esto, nunca me voy a aparecer y entonces, y ella me decía y tú por favor, nunca me vayas a invocar, nunca me vayas a no sé qué tal, tal, jajajaja, claro, ja, ja, claro, ja. claro. órale va, entonces fue como una Pinky Promise, inclusive jugamos ello así con con los deditos chiquitos y decíamos Pinky Promise, jajaja ja, ja. porque como era un tema tan delicado, queríamos hacerlo lo más light posible, ¿no? porque era el día que no estés yo todavía dos o tres noches eh, de, de las últimas veces que dormí con ella me dormí agarrado de la mano de ella porque ah. pues, evidentemente sabía que iba a morir Y era, yo ya no era un niño Porque mi mamá vivió nueve años más Bueno, para no hacer el largo el cuento, así pasó De repente mi, mi hermana Este... Un día me decía Oye Jordi, ten cuidado Estás haciendo muchas cosas Ya, ya había fallecido mi mamá okay. Yo no había soñado jamás con mi mamá Nunca he soñado con mi mamá, nunca Nunca, hasta hoy O sea, mi mamá hace ya 19 años que falleció Y yo nunca he soñado con mi mamá Nunca la... Nada, 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 nada. Ni escucho su voz, nada de eso. Sí. Y este... Sí la siento cerca, pero jamás... O sea, ella cumplió su promesa. Y un día, este mi, mi hermana me decía... Ten mucho cuidado, estás haciendo cosas muy... muy adrenalínicas, ten mucho cuidado. Oye, ten cuidado. Y yo, ¿cómo sabe? Y andaba en las, mot las, en las motos en la montaña mm, y así, ¿no? Claro. Y luego me decía, oye mi amor, si estás, como que lo trataba de ir así, de, como de medio ocultármelo, este, si estás preocupado por lo de los negocios y por no te sientes que te esté yendo bien en lo de tu programa, ánimo, las cosas van a mejorar, tal, 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 y luego mejoraban las cosas. Y yo decía, ¿cómo sabe que traigo broncas total? Porque yo la verdad es que con mi hermana Heidi no hablo tanto como quisiéramos, ¿no? Como que crecimos muy separados y entonces no hablamos tanto como quisiéramos. Y, este, y así, bueno, ¿para qué les digo? Muchas cosas que me iba diciendo, verdades, 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 sí. hasta que yo un día dije, ¿por qué? Y un día me dice, oye, mi amor, soñé contigo. Y yo, un día que fui a su casa, entonces dije, soñé okay. contigo. Ella vivía en un, en un departamento ahí por San José Insurgentes, aquí en la Ciudad de México. Dice, soñé contigo. Y yo, ah, ok. Pero fue un sueño muy especial. Dice, soñé primero con mi mamá, y entonces veía a mi mamá, y entonces yo, ah, ok. Y, este, y digo, qué chistoso, yo nunca pude soñar con mi mamá, Le dije, ah, bueno, pues por esto. Y luego soñé que de repente mi mamá se iba caminando y yo la seguía y estaba en un bosque. Y en ese bosque okay. este, soñé que llegaba y mi mamá desaparecía, de, de, estaba conmigo y de repente desaparecía y estaba ya okay. contigo. Dice, soñé que venía mi mamá subiendo las escaleras del departamento con un tanque de oxígeno, con su tanquecito. Okay. Tenía un tanquecito, estos ya sabes que tienen rueditas. Sí. Okay. Y entonces iba subiendo con el tanque de oxígeno y yo oía el tanque de oxígeno. Le abría, mi mamá hablaba conmigo, la veía con mucha luz y después platicaba con ella tantito. Y de repente A aparecía ella en un bosque y entonces te veíamos a ti y ella te estaba viendo. Y tú estabas acostado en el piso, acostado de forma fetal, en posición fetal, okay. con los ojos cerrados, con una como camisa roja, unos como pantalones grises y con una mano levantada hacia arriba entonces okay. yo dije ay qué chistoso y este y dije ay qué específico me dijo sí y ella te estaba viendo se se hincó a, contigo sí. volteó y me hizo así como Shh, como no lo des, no lo vayamos a despertar y te empezó a agarrar la cara ah. entonces dije ay dije no juegues y entonces y entonces me empezó a decir más y ya no me dijo eso y me dice pero un sueño muy real muy muy real y me dijo lo mismo sentía que el tiempo me lo estaban contando mm. dije ah okay perfecto se los digo por la gente que está escuchando el podcast que haya soñado alguna vez que sientes que el tiempo te están contando te están contando en el sueño total que ya yo agarro y me voy me fui un poco sensible así como que ah, mira qué lindo qué lindo sueño y le hablo a Rebeca mi ex esposa y le pregunto ah le, le dije le dije qué día y qué día soñas eso me dijo el 31 el día de Año Nuevo. Entonces yo dije, ah, es un día que te acuerdas, una noche muy ¿Este especial Ese día te
1: acuerdas qué estás haciendo. Sí, claro. Entonces
0: yo esa vez me había ido a Whistler a esquiar a unas cabañas. Entonces me acordaba muy bien. Y entonces le hablé a Rebeca, le dije, oye, ¿tú te acuerdas del día de las cabañas? Sí, sí. Digo, ¿te acuerdas cómo me dormí ese día? Porque cuando Hedy dijo que yo me dormía en la forma fetal, Hedy no sabía sí. que yo me dormía en forma fetal porque hacía 20 años que no me ve dormir. Así que qué okay. chistoso, me llamó la atención. Y le dije, ¿te acuerdas cómo estaba? Me dijo, sí, te dormiste con tu sudadera roja.
1: Cállate, Jorge.
0: Cuando me hice la sudadera roja, Híjole. que ay, güey. Si me acuerdo de la sudadera roja, que yo tenía una sudadera roja, y luego yo traía unos pants grises en esa noche y me dormí con mis pants grises, porque siempre me dormía, eso era como mi pijama. Y yo sí. me acuerdo que cuando llegué a esa cabaña que rentamos... El cuarto que nos tocó a mí y a Rebeca Era un cuarto que tenía unas ramas atrás Como barrotes Y yo en mi casa original tenía barrotes Y yo por alguna razón, no sé cuál Durante dos o tres años dormí agarrado de un barrote Entonces cuando yo vi las ramas Yo dije, ¡ay, qué padre! Entonces yo me había dormido con la, con la mano Claro Así
1: Con la mano arriba, por eso y entonces, Exactamente como dijo mi hermana sueños.
0: Ajá. Y entonces le hablé a mi hermana Le dije, no mames o sea, le dije, no, no juegues le dije, le dije, a ver, le acabo de hablar a Rebeca Me dormí con algo rojo, con algo así En esa posición, en tal Le dije, Heidi, basta O sea, últimamente me has estado diciendo mucho Todas estas cosas de que me pasan
1: sí.
0: ¿Qué pasa? Y entonces ahí Heidi me dice es que, es que hay algo Que no he querido decir desde hace mucho tiempo Ok Entonces yo le dije, no juegues, mi amor No estés jugando con esas cosas me dijo, No, no, es en serio le dije, ¿qué pasó? Y me dice, es que la verdad... Es que yo hablo con mi mamá. Uy... Es cuando le digo, no juegues, como que yo hablo con mi mamá? Mi amor, no me digas eso. Me dijo, no, en serio. Me dice, es que mira, tú siempre has sido muy miedoso, siempre has tenido muchos, muchos issues con eso. Yo, la verdad, es que desde muy chica soy muy sensible. Muy, muy sensible. Okay. Y yo he o visto... Sea, Ajá.
1: ve a gente que ya falleció.
0: Sí. O sea, mi hermana ve a gente que ya falleció. Wow. Mi hermana escucha a gente que ya falleció. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque verlos ya tiene, ya tiene un, otro contexto, pero sobre todo los escucha. Le okay. dictan cosas. Pero cuando me dices a mí esto, le dije, no juegues. Le dije, no me vengas, no me digas esas cosas. O sea, le dije, no está padre. Y menos con mi mamá. Me dijo, Jordi, me estás pidiendo una explicación. Te la estoy dando. Durante muchos años no he querido decirte eso. Me dice, yo me comunico con la gente que ya murió. Desde chica lo tuve Siempre lo he tenido Aprendí a vivir con ella Pero Lo perfeccioné Dije ¿Cómo que lo perfeccioné? Ok El esposo de mi hermana Era un bueno, eh, bueno Era porque ya no trabaja ahí pero Afortunadamente sigue vivo sí. Él era un periodista Muy importante ¿Tú te acuerdas cuando López Dóriga Tenía sí. un grupo de periodistas De élite Así como Que se llamaban Los reporteros Y hacía un programa sí, sí, sí. De 12 reporteros Muy importantes que hacían Dentro de todo esto, a él le eh, cada quien escogía un tema que, que investigar y se tardaban dos o tres meses en hacer la investigación para sacarla con López origen en esos programas de los sábados. Sí, y entonces sí. él eligió, él era hiper ultra escéptico, entonces él eligió el si había vida después de la vida. Okay. Y entonces empezó a investigar, pero él es un periodista que ha ganado un chorro de premios, o sea, un chingón. Sí, sí, sí. y entonces empieza a hacer esto y empieza a buscar y a ver cuántos charlatanes hay con el rollo de la gente que supuestamente habla con la gente que ya murió y empieza sí. a investigar, investigar, investigar investigar hasta sí. que llega con unas personas que se apellidan Drey, franceses okay. que viven en México y entonces llega con ellos y entonces les dice, oye este, ustedes dicen que tal, sí que se comunican, sí, sí nos comunicamos ...porque ellos habían perdido a su hija muy joven... ...como a los 16 años en un accidente... ...y a ellos les dolió tanto... ...que empezaron a investigar... ...si existía la manera de comunicarse con su hija... ...porque cuando alguien fallece en un, en un accidente... ...pues se queda... La, se, ...todo es como ¿cómo? ¿No nos dijimos? Claro. No, se quedan sí, claro. todas las cosas muy al aire... ...y entonces los Drey... ...empiezan a investigar algo que se llama... ...transcomunicación... ...y entonces la transcomunicación... ...no es más que... Poderse comunicar con la gente que ya falleció vía eléctrica, con un chorro de cosas. Uh -huh. Y entonces. Ay, se acaban de azotar algo aquí, ¿verdad, Se acaba de azotar algo aquí. Y entonces. Eh, mi excuñado empieza a investigar de esto. Y entonces ellos le dicen: ¿Quieres, quieres checarlo? Vengan a probarlo. Y entonces él empieza a hacer. Entrevistas y entrevistas y entrevistas y entrevistas con ellos, investigación, y se da cuenta que era real. Dice: Vengan a la casa y vamos a comunicarnos con alguien. Claro. Y entonces hacen la comunicación, pero no hacen la comunicación como de la guija y vamos a ver y yo. Sí, 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 o sea, sí, sí, sí. Este, tienen que poner una, una forma de comunicarse. Ahorita te explico okay. cuál. Entonces okay, hacen sí. todo esto que es electromagnético y uh -huh. empiezan a grabar. Y escuchan okay. las respuestas. Lo que hay en la
1: grabación, en las respuestas. Exacto. Claro. Pero ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué okay. es lo, que lo que
0: hacen es esto. Lo que hacen es que ponen una grabadora. Primero tiene que ser una persona muy sensible. O sea, que tienes claro. que trabajarlo. No es que así a la primera te salga. Pero igual alguien lo hace ahorita lo que voy a decir y lo logra. ¿eh? Sí, sí, claro. claro. Entonces agarran y ponen una grabadora a grabar y le hacen preguntas. ¿Cómo estás? Tiene que ser una grabadora análoga, no puede ser digital. Una grabadora sí, con cassette. Tiene que ser
1: de las de cassette, Ajá. sí, sí, sí. Entonces,
0: ¿cómo estás? Y dejas 20 segundos de silencio. ¿no? Eh, ¿Por qué te fuiste? Y dejas 20 segundos de silencio. Este, este, no sé, eh, ¿estás bien? ¿Estás en un lugar bueno? ¿Te encontraste a alguien de tu familia? En fin, lo que cada quien quiera preguntar, ¿no? ¿Te asesinaron? Sí. Y 20 segundos de silencio. Después esa grabación tienen que buscar ya la grabaste y luego buscan una base electromagnética. ¿Qué es una base electromagnética? Una que abras una regadera y que se escuche. Uh -huh. uh -huh. El agua tiene electricidad, por eso te sale en tu casa. Uh -huh. ¿Qué es una base electromagnética? Un, la tele, el ruido de la tele, cuando una tele no tiene una transmisión que se ve el Ay, yo tengo una historia buenísima que me bueno, pasó claro, Por eso no, en, Polterge sí. en Poltergeist La película de, de Juegos diabólicos, se llama en español sí. Se sí, sí. comunicaban a través, a través de la, de la pantalla sí. Otra cosa que usaban ellos Mucho era una lavadora En un ciclo constante Una lavadora cuando está con la ropa Rom, rom, mm, rom claro. Rom, claro. rom, claro. Entonces Esas son bases, entonces ellos ponían Una base de esas tres que te dije Entonces tenían la grabadora que habían grabado las preguntas. Ponían la base atrás y luego grababan otra grabadora análoga. Y en la otra grabadora la ponen a grabar. Record. Ponen la base atrás. Rom, rom, rom. O el shhh. Sí, 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 sí. Y la primera grabadora le ponen play. Y entonces la pregunta sale ya digitalizada. Bueno, no digitalizada, sino eléctrica la pregunta. OK la base es para que ellos se puedan comunicar claro. y en la claro. grabadora que está grabando pone las sí, respuestas. respuestas. Y entonces claro. tú, cuando acaba todo, escuchas, le pones play y se empiezan a escuchar las respuestas. Cuando me dice eso a mí, Heidi, le digo, no, es posible. Le dije, dije, soy productor. ¿Sabes la cantidad de formas de poder... Eh, hacer esto, hacer trucos, meter claro, efectos especiales, grabar una cinta previamente. No, Max, le dije, le dije, no. Y me dice, no, no, es que espérate. Le dije, ¿dónde fue? Le dije, en la casa de ellos, ¿no? Le dije, no, pues claro. Me no dice, sí, claro. la primera vez fue en la casa de ellos. Las siguientes veces les dije, ¿dónde? Va? Y lo hicieron en mi casa. Y después sí. me dijeron, lo podemos hacer donde ustedes quieran, porque no es algo que tenga truco, es algo que sucede.
1: ¿Y quién se comunicó, Jordi, cuando hicieron en tu casa?
0: Las primeras veces, yo me imagino que la hija de ellos, la verdad no me acuerdo.
1: Ajá.
0: Pero después, cuando mi hermana entra a la ecuación... Ah, porque llega, llega y le dicen a, a mi cuñado... Eh, mi cuñado ya tenía tres meses de investigación y se lo cuenta a Heidi, a mi hermana. Uh -huh. Y cuando sí. se lo cuenta a Heidi y ven esto, este, mi hermana dice, yo soy muy sensible y tú lo sabes, porque Leonardo sí lo sabía. Entonces Leonardo sí. va con ella... Con ellos, con los Drey. Y entonces
1: okay.
0: agarran a Heidi Y dicen, hombre, tú eres un mega vehículo
1: Portal. Sí, porque claro.
0: tú Y entonces Heidi empieza a comunicar muy fuerte Muy rápido a mucha gente Uf. Y entonces empiezan a hacer la investigación Bueno, la investigación fue tan fuerte Que la investigación se quedó Este, enlatada No dejaron que saliera mm. Porque esto Ay, Generaba lástima, unas broncas que... muy fuertes En muchos aspectos por obvias razones.
1: O sea, era muy Mucho Muy
0: choqueante. Que... Y entonces cuando mi, a, mí, mi, a mí, mi hermana me cuenta esto, yo le hablo a mi psicóloga y le digo a mi psicóloga, le digo, oye, ¿me están contando de esto, de esto, de esto, de esto? Y me dice, sí, me dice sí. Las transcomunicaciones existen de toda la vida. Lo que pasa es que hay muchos charlatanes, pero se puede uno transcomunicar con alguien que ya murió. Y entonces yo le hablo a Adal Ramones, que era sí. en ese momento... Mi mejor amigo, compadre, vecino, todo Porque mi, el papá de Adal Murió en un accidente automovilístico Y Adal, cada vez que tú tocas el tema de su papá Llora y no puede parar Porque no le pudo dejar No le puedo decir miles de cosas Entonces yo le hablé y le digo Compadre, esto, 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 esto Le dije, creo que hay manera de que te comuniques Con tu papá Y entonces mi... Adal es más escéptico que yo. Y entonces Adal le habla a su psicóloga, a otra psicóloga. Claro. Y dice, ¿cómo ves que Jordi me dijo esto y esto y esto y esto y tal? tal? Y su psicóloga le dice, sí, claro que sí. Existen. Las transcomunicaciones siempre han existido. Es más, si ahorita la gente está escuchando este podcast, google en transcomunicación. No, no, no gente que, que te busca. Y entonces mi hermana se empieza a ser experta y empieza a hacer transcomunicaciones por sí sola, a aprender cómo se hacen y a comunicarse uh -huh. con mi mamá. Y mi hermana entonces ya me empieza a contar miles de cosas que le ocurren. Y tú me dices es que yo me comunico con la gente ya sin la transcomunicación. La, transcomunic la transcomunicación es o una... O sea, ya
1: lo empezó a hacer ella naturalmente.
0: Como wow. lo hacía desde antes, pero la transcomunicación la ayudaba hacia alguien, quería escuchar la respuesta de su mamá, sí, de su sí, familiar. Sí, sí. Y a mí me dijo, yo tengo grabadas las respuestas de mi mamá. ¿Las quieres oír? ¡Eh! Y le dije... ¿Y
1: las has querido oír o nunca?
0: En ese momento le dije no. Le dije no, no, no puedo. O sea, put, dame, dame un segundo. O sea, esto es demasiado para sí, mí. Sí, sí,
1: sí, sí, sí,
0: Y a la siguiente semana me dice mi hermana. Así llegó y me dijo, oye, ¿tienes un amigo que se... Que su papá era alcohólico y acaba Tenía problemas con el alcohol y acaba de morir. Y yo, sí. Uno de mis mejores ah. amigos me dijo... Su papá me dictó una carta.
1: No, ¿cómo? Y le dije,
0: no es cierto, Heidi, no me digas eso, mi amor. Yo ya te Ajá. lo expliqué. Sí, sí. Y dije, ¿lo hiciste con transcomunicación? No, me la dictan, me la van dictando. Siento o como. Sea, yo ella, le decía, ¿sí? ¿cómo? Como cuando tú sientes a tu conciencia que te habla. Sí, pero alguien me empieza a hablar y empieza a escribir. Y entonces llego yo con mi amigo, uno de mis mejores amigos, que acaba de morir su papá hace dos semanas. Le dije, amigo, no sabes esto de Heidi y tal, pero te lo tengo que contar, tal. Ya le conté todo el rollo para no hacerse a las más largas. Y me dice, le digo, aquí tengo una carta que te dictó tu, que, que ella dice que dictó tu papá. Y me dice, no manches, Chori, tú sabes que no creo en eso. Le dije, sí. Y yo lo sé, te la doy. Literal, estoy cumpliendo lo que me pidió mi hermana. Se la ¿Qué? doy. La empieza a leer mi amigo. Y empieza... Se le empieza a quebrar así, ya sabes, la boca, los ojos. Y empieza... Sí. A, <ríe> 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 y, empieza a llorar y a llorar. Y a llorar, yo le digo, ¿qué pasa? Y entonces me dice, estas palabras... De esto solo sabe mi papá Solo mi papá wow, y yo sabíamos esto wow. Y luego mi hermana empieza a crecer Más y más con todo ese rollo Y de repente va con una vecina En donde vivían viviendo un conjunto sí. Y se acaba de morir el esposo de un infarto del esposo de una amiga de, 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 de una vecina, ni siquiera amiga De hecho estaban peleadas No peleadas, pero algún día discutieron todo el mundo se enteró, pues eran 10 casas, se murió el esposo yendo a la tiendita y un día llega, o sea, en esa misma semana, dos semanas, sí, sí. llega mi hermana, le toca el timbre y entonces se asoma la señora y dice, se, se, no estoy ahorita, y, o sea, no, no estoy para nadie y menos para ti. Y le dice mi hermana, te lo suplico, ábreme, se trata de tu esposo. Entonces abre, la señora baja, evidentemente la pobre, imagínate, una semana y media que había fallecido su esposo, sí, claro. sin saber que iba a fallecer, entra y dice, perdóname, perdóname por lo que te voy a decir, si quieres, si pi piensas que estoy loca, tal, tal, ciérrame la puerta, tal, pero te lo tengo que decir. Tú es, yo soy clarividente, medium, tal como quieras decir, y tu esposo me manda un mensaje, no mames, no me vengas a decir eso, es el menos... del. Último momento que necesito una tontería así, te lo suplico, no, no. Le dice, por favor, salte. Y cuando se va saliendo mi hermana, mi hermana voltea y le dice, porque le dijo, salte, te suplico que te salgas, no estoy de humor. Ok,
1: ah, wow, ok.
0: Y entonces se va saliendo mi hermana y cuando va saliendo mi hermana, el esposo le dice algo y ella voltea y le dice... Lo que le dijo. Ajá, no me acuerdo qué, pero le dijo, gordita, tiempo al tiempo. Algo que solo le decía él, que solo él sabía Y claro. entonces ella claro. dice... ¡Ah! Ay,
1: Dios y le dice, manche. métete, Uy, no manches, siéntate.
0: Sin... Y entonces empieza oh. así. Y entonces mi hermana hace eso. Y mi hermana se dedicó durante mucho tiempo a eso, a ayudar a mucha gente. Y luego decidió dejarlo hacer, porque es mucha gente la que le va hablando. Pero claro. ahí aprendí lo que es la transcomunicación. Y ahí aprendí claro. que realmente sí, la gente no, la gente que muere no siempre está en el mismo nivel que hay gente que ya no se puede comunicar, porque eso me enseñaron también en la transcomunicación, ajá, gente que ajá. ya no se puede comunicar y gente que sí se puede comunicar y, y sí escuché a mi mamá como un año y medio después que logré ir aterrizando todo esto sí, hasta que un día me armé de sí, sí. valor y le dije, enséñame las comunicaciones de mi mamá. Y si quieres, ahorita más adelante en el podcast, cuando termine, te platico lo que dijo mi mamá y lo que yo le mandé a preguntar a mi mamá, que estoy seguro que les va a ayudar a ustedes. Claro,
1: claro. Pero, claro. Uy, pero es que no está es... Está buenísimo, Jordi. No, buenísimo. ¿Sabes qué? Que mi abuelita, que ya falleció, ella y yo hicimos el pacto contrario. O sea, yo le dije a mi abuelita, como ella toda la vida creció viendo fantasmas y, y le hablaban a ella las, las almas y le pedían ayuda, este, pues obviamente nuestra familia creció creyendo en todo este tema este, sobrenatural. Entonces yo le dije a mi abuelita, abuelita, cuando tú fallezcas me tienes que prometer que me tienes que venir a visitar.
0: O sea, bueno, por, eso hacemos, al revés. por eso hacemos el, el podcast tú y yo, o sea, somos agua y aceite, sí. ¿no?
1: Somos súper diferentes. Entonces, yo le pedí, al contrario, yo le pedí que mi abuelita este, me viniera a visitar y a mí ya, eh, habiendo fallecido mi abuelita, no solamente en un sueño me advirtió que iba a fallecer y cómo iba a fallecer y en qué momento y qué día, cosa que es súper loco esto que estoy diciendo. ¿Cómo crees? Este, sí, y... Y después me vino a visitar varias veces Entonces este
0: ¿Cómo que me perdí? Dijiste sí. que te dijera qué día iba a fallecer ella
1: Sí, o sea Eso ¿Aún suena claro. yo sé Mi abuelita estaba viva Ajá. Y, el, y el día que ella falleció O sea, ella falleció A las 12 del día de, de México Yo estaba En Los Ángeles, son dos, dos horas antes de México Y yo soñé Con mi abuelita Que se despedía de mí y que, me, y que me explicaba cómo iba a fallecer. O sea, voy a morir y de qué manera. En mi sueño, yo escuché que mi hermano me decía, no, este, mi abuelita falleció. Y yo le decía, ¿cómo? La acabo de ver. Pero todo esto dentro de mi sueño. Y me decía, este, no, falleció y falleció de esto. Y me contaba de lo que falleció, ¿no? Este... A mi abuelita se le, se le fue un coágulo al cerebro. Así fue como ella falleció. Pero ella estaba sana, estaba normal. Yo había hablado con ella tres días antes. Todo, ¿sabes? O sea, muy bien mi abuelita. Muy, muy bien. Y este, me desperté, se lo conté a mi ex en ese momento. Le dije, oye, soñé que mi abuelita fallecía. Soñé que fallecía de esto. Este, y que esto es lo que pasaba. Y que mi hermano me hablaba para darme la noticia. Tal, 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 tal este, ok, perfecto, ¿no? Me dijo mi ex, pues este, híjole, qué fuerte, ¿no? Pues háblale a tu abuelita, a ver cómo está, no sé qué. Entonces le hablé, en vez de hablarle a mi abuelita, le hablé a mi mamá, oye, ¿cómo está mi abuelita? Muy bien, acabo de hablar con ella ahorita. Ah, súper bien. Me fui a una grabación, de estas cosas rarísimas, Jordi, pero estaba yo en la grabación y de repente, a las 10 de la mañana, me entra una especie como de, aquí en el pecho sentí como muchísimo como muchísima energía, como muchísimo amor, esa es la realidad, o sea, no sé si, es una energía como que te llena el pecho súper fuerte, y entonces le dije a todo el mundo, estaba grabando una, una voz, o sea, no era, no era algo este, que las cámaras estuvieran en mí, entonces le dije a todo el mundo, me, me dan tantito chance, necesito hacer algo, y yo soy muy intuitiva, me salí del forito de la grabación y me fui a la zona de los baños, y yo, de verdad, Jordi, o sea, claro que creo en Dios, pero no soy una persona que todos los días rezo con los brazos levantados, ¿sabes? O sea, tengo mi manera de comunicarme con Dios y sí rezo, pero no así. Pues algo, algo entró dentro de mí que, te lo juro, Jordi, rarísimo, ¿no? Pero levanté los brazos y dije, Dios mío, gracias. Me entró una especie como de agradecimiento y de una felicidad y en ese momento me cruzó por la mente mi abuelita. Pero así de, ¿no? Regreso al foro, ni siquiera me llevé mi celular. Regreso al foro y tengo llamadas perdidas de mi hermano. Contesto, le contesto a mi hermano y me dice, Martita, mi abuelita falleció. No. Acaba de fallecer, se le subió un coágulo a la cabeza, ta, 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 ta. Me explica todo y dije, no puede ser. Porque ocurrió exactamente como en el sueño me había platicado mi abuelita pero mi abuelita todavía estaba viva o sea yo creo que sabes como que creo que en el mundo de los sueños es como
0: que se desfasó más bien los tiempos no son iguales que aquí no
1: son iguales que aquí por eso decías no que, que cuando tú te, te has logrado salir de tu cuerpo hay una especie como de tiempo que es distinto es, es un algo una cualidad del tiempo no sé cómo explicarlo pero es diferente entonces este pues mi abuelita a partir de ahí se empezó a comunicar conmigo lo que yo quería contar ahorita que hablabas de estas comunicaciones también este, ¿Cómo le dices? Trans
0: Transcomunicación
1: Transcomunicación Es que mi abuelita nunca hizo un, nada de lo que estás explicando Del agua o de la lavadora o todo ese tipo de cosas Ella simplemente se le manifestaban como a tu hermana uh -huh. Y ella decía que lo que las almas quieren es que les reces Ella uh -huh. decía mucho, tú reces las almas Y me acuerdo muy bien una ocasión Y esto me funciona cada vez ¿Qué fue ese ruido? Se están Ay, cerrando aquí
0: las puertas, no mames. ¡Ay, cállate, yo me... no sabes, el azotón que oh. se mueve de puerta aquí oh. 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 Todos Dios estamos mío. de... ¡Ay, gana! <risa> Pobre hermandito que produce el podcast, <risa> estás también así con los pelos ocultos. <risa> no sabes hey. el... ¡Ay, güey!
1: Te voy a contar una cosa. Hay, un, hay unos libros que hablan de, de este tipo de cosas. Mi abuelita decía muchísimo, rézale a las. ella decía, rézale a las ánimas del purgatorio, me acuerdo que decía uh -huh. mi abuelita. Te voy a contar una cosa así, como que empezó con un experimento, pero que ella, me, me acuerdo que en esa época, que no teníamos los celulares que tenían alarma, sino uh -huh. eran de los celulares que nada más... Este, sí, los que se nada más uh
0: -huh. De los que se abrían nada más. De los
1: que se abrían nada más. Me acuerdo que, se descom no, que, se, que ya no tenía yo pilas para mi despertador de la alarma, de eso de... de Ti, 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 ti. de esos despertados que sí. suenan ti, 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 ti. ¿sabes de esos despertados? Sí. bueno se me acabó la pila no tenía y tenía examen al otro día yo estaba en la prepa y le dije a mi abuelita abuelita no tengo pilas me tengo que despertar quiero despertarme a las 4 de la mañana a estudiar para mi examen no que es a las 7 y mi abuelita resale a las ánimas y yo ¿cómo funciona abuelita? tú lo que quieras que se cumpla siempre y cuando sea bueno nunca es para lastimar a nadie si tú con este tipo de cosas y pendientes y cositas que quieras, así. Tú le dices a las ánimas: Yo te voy a rezar esto y si me ayudas a encontrar tal cosa o si me ayudas a tal otra, te rezo el otro cacho. Así lo hacía mi abuelita, una cosa muy extraña, ah. pero haz de cuenta que si rezaba la mitad el Padre Nuestro, entonces te completo el Padre Nuestro completo. Por así decirlo, ¿no?
0: O sea, como que lo hacía como cómodas Ay. mensualidades. Como no, en mensualidades. Te, digo que ya te voy a mandar el enganche y ya si me sí. lo cumples en friga te lo pago al chachas chas.
1: Sí. Y entonces yo le decía, abuelita, ¿es en serio? Y me dice, sí, vas a ver si funciona. Tú prométele a las almas que les vas a rezar tres padres nuestros si te despiertan a las 4 de la mañana. Me dormí, le prometí a las ánimas, me acuerdo muy bien, ánimas benditas del purgatorio, si, yo, si me despiertan a las 4 de la mañana, yo les voy a rezar con toda la intención de mi corazón, porque dice, abuelita, no debe de ser así como los padres nuestros, de bla, 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 no. Tienes que sentirlos, ok. Y entonces me dormí. Estoy yo dormida, Jordi, y nada más escucho. Martita y un aplauso, ¡Pah! Así. ¡Boom! Abro los ojos y dije, no puede ser. En ese momento yo tenía un reloj de estos relojes de manecillas, Ajá. Abro los ojos, veo el reloj y eran exactamente las 4 de la mañana y dije, ¡Ah! Fueron las ánimas, entonces tuve que rezarle los Padres Nuestros... Bueno, hay un libro. ¡Wow! Hay un libro que habla de Pero cuatro de... en punto. De cuatro en punto y entonces de ahí yo empecé a hacer experimentos o sea empecé a decir a ver cinco y media a ver cinco veinticinco a ver así y me empecé a dar cuenta que cada vez que yo lo hacía funcionaba entonces dije yo, no, esto tiene que ser algo psicológico, ¿no? Ya como que me empecé a entrar yo sí, como... El el claro, yo solita me programo porque me Ajá. la creo tanto, entonces me despierto, pero lo que yo no entendía es las voces, los aplausos, el, 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 el decir mi nombre, esas cosas, esa es la parte que yo no entendía. Bueno, estamos, mi hermana, toda mi familia, Ajá. nos fuimos a unas cabañas en el norte de California, en un lugar que se llama Mammoth, y están unas cabañas preciosas con nieve divinas, y mi hermana... Una tía mía se le ocurre darle el libro Un libro que habla de Una señora que específicamente Se dedica a rezarle a las ánimas Y te explica en su libro Que, si tú le, que, las, que las almas Cuando fallecen aquí Lo que y Sobre todo si, si quedaron con asuntos pendientes Y no se despidieron Y muchas cosas así Hay muchas almas que están como perdidas Como que quieren encontrar la luz Y no saben cómo hacerle Que no han podido perdonarse y que entonces quedan atrapadas en esta especie como de dimensión, que no es la nuestra exacta, pero que tampoco es esa otra en donde ya ven el túnel y se van, así tal cual. Y que entonces lo que esas almas quieren, que no importa la fe que tú tengas, en qué religión creas, es la intención de la oración que tú reces para que encuentren la luz, ¿ok? Sí. Y entonces que si tú lo empiezas a hacer, pues empiezas a ayudar a todas esas almas. Y que esas almas de cierta manera te pueden ayudar a ti en tu vida terrenal, pueden interceder por ti en ciertas cosas, ¿no? Entonces mi hermana está leyendo el libro y se me hace a mí súper interesante. Y entonces nos empezamos a pasar el libro una a la otra en esas vacaciones, ta, 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 ¿no? Y de repente, una de las noches, estoy yo dormida, mi hermana dormida con su esposo, ¿no? O sea, como que todo el mundo dormido. De repente, a medianoche, Jordi, yo, te lo juro, me desperté porque sentí que alguien me estaba viendo. ¡Ay, no! Y entonces abro los ojos y veo una señora parada al pie de mi cama. De esas es que dices ¡Ah! ¿Qué hago? ¿No? Veo a la señora parada al pie de mi cama Y entonces agarro y, y, y quiero que te la imagines Como de estos vestidos, de verdad Yo no sé por qué, parece un mito Pero en ese caso específico tenía un vestido Como antiguo, como un batón Ajá. Como un batón Y entonces yo agarré las colchas De la, de la, de la, de de la cama. cama Del susto Y entonces me tapé Completita. Y después dije, qué estúpida. Porque qué tal que cuando me destapo está aquí, la cara enfrente de mí. ¿Sabes? O sea, esas cosas? Dices, ¡ay, qué hice! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Empecé a rezar, empecé a rezar, por favor. Encuéntralos, encuéntralos, engráralos. Despierto al otro día en la mañana y estamos desayunando. Digo, oigan, me pasó a mí algo rarísimo. Y tres personas en la mesa. ¡A mí también! ¿Te asustaron ayer en la noche? Sí, a mí también. ¿Qué te pasó, Santiago, el, el esposo de mi hermana? Yo vi un fantasma. Vi un fantasma ayer en la noche. Donde yo estaba, o sea, donde, donde él, ella, este, él y, 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 y mi hermana estaban dormidos, este, se veía desde ahí como la, la cocina. Era de estas cabañas que luego tienen una zona tipo Tapanco y que Ajá. ahí tienen también otras camas. Entonces, ellos podían ver la cocina. Y entonces, este, Santiago contó que él vio a una señora con un batón flotando. No. Que iba atravesando... De la, de la, que iba atravesando de un lugar al otro ¿no? y entonces mi hermana dice oigan perdón creo que esto es mi culpa porque yo he estado leyendo este libro y también Martita ha estado leyendo este libro y las dos somos muy sensibles no somos como tu hermana de sensibles pero somos muy sensibles y le dije miri pues qué padre que estemos ayudando a las amas de purgatorio, pero pues también no se trata de andar invocando gente, ¿me entiendes? Porque tú también después te conviertes en un... Y sí, por
0: andar ayudando los de allá vas a chingar a los de aquí. O sea,
1: <risa> <risa> no, friegues, ¿no? Sí, sí o sea, termina. No me quiero cinco. ir de viaje
0: nunca contigo, nunca.
1: Híjole, ¿por qué? No, no, no. Es Muy divertido, me decía. No, pero te juro que, que sí, este, después fuimos descubriendo que, por ejemplo, en el caso de mi abuelita... No era necesariamente la verdad La casa donde mi abuelita vivía Sino todas las casas donde mi abuelita vivió Siempre ocurrieron Cosas paranormales Tanto así, que cuando mi abuelita falleció En la casa de que, donde he estado Platicando todas estas historias Que tengo más que contar y me da cosa Porque se nos acaba el tiempo en este Episodio, pero que quiero contar Este eh, Dejaron de pasar las cosas
0: En el música o que se fue completo, tu abuelita O sea, no era la, la casa, era tu abuela
1: no era la casa, era mi abuelita
0: Oye, cuéntame nada más, termina de contar del niño Que me dijiste que un niño se te había aparecido en la así. Ah, eh, eh, del
1: niño Bueno, otra cosa que sucedió también en casa de mi abuelita Es que, ¿te acuerdas de la película Fantasía? La película de Disney Sí okay. ¿Te acuerdas que hay una Está parte? Fumadísima Fumadísima y hay una parte en la película de Disney Donde sale, literal hay unas tumbas Un cementerio Y sale como un demonio grandísimo y entonces todas las ánimas estas empiezan a decir... Oh, es una cosa como muy dramática, ¿no? Este... Estaba... Estábamos en el cuarto del tapanco. Mis hermanos y yo... Yo tengo dos hermanos y una hermana. Todos viendo la película esta de... de, de Disney. Y de repente, así de la nada... En el momento en el que sale el demonio y no sé qué... El, el, la escena del demonio termina... Con... Con, al, con que empieza a amanecer y cuando sale el sol el demonio se siente muy... se, se derrite, se cuenta. No sé si recuerdas la Ajá. película, pero se derrite, las ánimas se van porque el sol sale y la vida ocurre. Y entonces, estábamos viendo, pasa la escena del demonio y justo llega el momento en donde va a salir el sol en la película y, el, y la película se detiene, se regresa y arranca otra vez exactamente en el momento donde sale el demonio. Mm, no. Y en ese momento se detiene otra vez se regresa y arranca otra vez, entonces, mis hermanos y yo, yo me acuerdo que empecé a decir ¿Quién está jugando con el control remoto?, ¿no?, y mi hermano, nadie, el control remoto está ahí encima del buró mm. y te vamos a ver el buró de fácil de, ¿qué está pasando?, está, o sea, está encima del buró ok, a ver, dejemos correr la película de más, más a lo mejor no se regresa, a lo mejor no sé llega a ese punto, se regresa la película y entonces dije yo, algo está pasando con esto
0: no juegues.
1: ¿No? O sea, dijimos, a lo mejor es el DVD. a lo, O sea, nunca supimos qué estaba pasando. Claro que lo primero que hicimos fue quitar el... el claro. ¿Cómo se dice? Quitar la cosa esa. Sin embargo, esa misma noche, estando en ese cuarto, me desperté como a las tres y pico de la mañana. Y en la puerta, te lo juro, Jordi, unas uñas... Esto no es broma. Unas uñas tocaban así... No sé si se oye. Sí. Pero, ¿sí lo escuchas? Sí. O sea, hacían... ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, ah. Y yo me acuerdo de estar ahí como diciendo... ¿Qué es eso? Quien sea que quiere entrar, no le voy a abrir. ¿Y por qué se repite? ¿Y por qué se repite tres veces? Recé, 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 hasta que finalmente se fue. Al otro día, obviamente... ...me metí a internet a investigar... ...y resulta que cuando hay una entidad... ...que te toca la puerta... ...o toca algo... ...tres veces... ...se supone que es una entidad... ...este... ...ay me da hasta miedo decirlo... ...demónica... ...o sea... ...supuestamente... Si sí, algo es malo... Eso. ...no algo ah, bueno...
0: Malo. ...sí porque dicen que hay antes malos... ...entes malos, entes buenos...
1: ...exacto... ...y se supone que específicamente... ...los demonios... ...hacen esto y hacen esta cosa... ...del número tres... Por algún motivo. Este, y creo que para el siguiente episodio quiero contar las cosas de las más, más, más fuertes que pasaron a toda la familia entera, a todos nos pasó la misma noche en casa de mi abuelita.
0: No, bueno, no, no, no es que tú sí, más bien tú, tu hermana, tu abuelita son muy sensibles, o sea, muy, muy sensibles y pueden ver muchas de esas cosas. Digo, es un hecho que existen. Eh, digo, habrá, que existen. habrá gente que no lo crea, pero... Bueno, yo eh, quiero agradecerle a toda la gente que nos ha estado pidiendo esta segunda parte de este podcast, a Laura Rodríguez, a Alejandro González, a Mariana Figueroa, a Felipe Rodríguez, a Laura Isela, a Juan Manuel, a Octavio Rodríguez, a Mari Romero, a toda la gente que nos ha estado pidiendo esta segunda parte. Sí, bueno, como ven, va a haber unas. Sí.
1: Ángel, Denis saludos, Lucy Camargo, este, que siempre está super al pendiente de todos los programas y que pedía muchísimo la segunda parte ay ah, quiero contar, puedo contar rápidamente claro. una parte que es como, como más chiquita este estábamos, la casa de mi abuelita tenía de estos comedores antiguos de estos como Luis XV de estos uh -huh. comedores para, para 15 personas así grandísimos
0: por eso era Luis XV ¿no?
1: Claro, porque eran 15 personas
0: Si quieres no, el Luis. son 15 seis. o
1: 16 personas No, a mí, nada más dime
0: un, a mí nada más dime un Luis 6 Porque solamente somos nosotros cuatro Y por si viene algún invitado
1: Yo soñaba muy seguido en casa de mi abuelita Con, con un, dos cosas muy específicas Una era como un payaso No sé por qué los payasos siempre Como sí. que dan miedo no, Yo soñaba con un payaso y soñaba como... ¿Tú viste la película de, del laberinto del fauno? Sí Ok, como un fauno Ok O sea, yo soñaba con un fauno Con pezuñas, con unos cuernos así como en... Como en... ¿Ya ¿sí? sabes? O sea, un fauno Y pues lo que te digo de lo del... De lo del duende Estábamos todos los primos Jugando en la sala Y la sala y el comedor estaban conectados y de repente mi prima chiquita, pero era, tenía apenas, bueno, tenía como tres años y iba a cumplir cuatro, se empezó a distraer del juego y empezó a caminar hacia el comedor, dice, riéndose, y caminaba hacia el comedor. Y caminaba, y yo empecé a ver, como a mí me encantan los niños, pues yo estaba al pendiente y sola la mayor estaba al pendiente de ellos. Entonces yo empecé a ver que ella estaba siguiendo algo. Y le dije, Sarita, ¿qué haces? Y me dice, Ve, me señala con el dedito Me dice, es que quiere jugar mm. Y yo, ok ¿Quién? ¿Quién quiere jugar? Él ¡Ja, ja! Se ríe, ¿no? Y entonces empieza a caminar allá hacia el comedor Y de repente se mete ella debajo de la mesa del comedor Y yo de esto de que te da miedo Y tú dices, uy, Dios mío, ¿no? Entonces me acerco debajo de la mesa Y ella está hablando con alguien Así, de verdad, así, ¿no? Uh -huh. Y entonces le digo yo, Sarita.
0: ¿Con quién hablas? ¿con
1: quién hablas? Y me dice, Sarita, ¿no lo ves? Un niño. Y yo, ok, te lo juro, Jordi, mientras te estoy contando. No, no, pues chiquita, si yo estoy.
0: A punto de ir al baño.
1: Le digo, un niño. Me dice, sí, él quiere jugar porque ya no puede jugar. ¿Y por qué no puede jugar? porque ya se me ha ¡Ay, Jordi! Sarita, vente para acá, vente para acá La jalé de debajo de la... Te lo juro, mira, mira cómo se me pone el pie La jalé de debajo de la mesa Le dije, vente, vámonos a jugar Vámonos a jugar por este lado, nada. ¿no? Y yo dije, no puedo creer lo que acaba de pasar No puedo creer lo que pasa Y obviamente, yo volteaba a ver Debajo del comedor y dije, ahí está o sea, sí, ahí claro. está porque mi prima, mi primita de cuatro años, no dejaba de voltear a ver a ella mm, No dejaba de voltear a ver. Entonces, ese es el niño que después mi hermano también vio, que yo después vi dormido, y que mi hermano también en su momento me dijo, es que ese niño quiere jugar. Es lo único que él quiere. Quiere jugar.
0: Mm, oh, qué fuerte, muy fuerte caray. Muy, está muy,
1: muy fuerte, muy, muy
0: fuerte. Se nos. Eh, o sea, eh, realmente es impresionante. Lo sensible que eres tú, lo sensible que es tu familia sí. Este... Qué buenas historias, la verdad, Marta Qué historias tan interesantes yo también, Jordi, no, Híjoles, no. Me Impresionante quedé. Pues mira, ya se nos está acabando el tiempo les sí. Yo les prometí decirles Qué le había preguntado a mi mamá Son cosas, tres cosas muy sencillas sí. Sí. Nada más para cerrar el podcast de hoy Y sí, por supuesto va a haber una tercera parte claro. Este... Eh, porque pues tenemos muchas cosas Para que tú nos platiques eh, Todo lo que nos estás diciendo de la familia Pero mira yo le hice tres preguntas a mi mamá porque me dijo ¿y le quieres preguntar algo a tu mamá? Y le dije sí y le puse le quise quiero preguntarle si realmente se está mejor que si donde está está mejor
1: ok wow
0: la segunda pregunta fue hasta las apunté ahorita aquí este que eh, que si realmente hay vida después de la vida ajá y la tercera que yo le quise preguntar es que si había visto a las personas que ya habían fallecido y, y ella me contestó con su... no, no era su voz, eh, perdón. O sea, pero yo escuché las respuestas. Porque sí. luego, luego tienen que limpiar mucho las respuestas porque hay que limpiar frecuencias, no crees que se escucha perfecto. O sea, hay que limpiar claro. las frecuencias. Y entonces uno me dijo, sí, sí, es, sí hay vida después de la vida y sí estoy mejor. Sí ah. estoy mejor, pero tengo un trabajo. O sea, aquí veo por más gente. Por eso no siempre voy a poder hablar contigo va a haber un momento donde ya no vamos a poder hablar que luego mi hermana me explicó que cuando uno fallece vas pasando por diferentes niveles y que también hay otra forma de ayudar que las almas ayudan a otras almas y que como mi mamá siempre fue muy de ayudar que ya estaba en un nivel muy alto donde ya después ya no se iba a poder comunicar conmigo y ella me dijo eso me dijo dos que estaba muy bien y más feliz que nunca que efectivamente yo a, yo, a, yo a partir de eso creí Porque yo siempre he sido religioso, soy católico Y siempre creí que iba a haber algo Pero la verdad no tenía certeza Si sí te puedo decir que a partir de que yo Escuché la respuesta mi mamá, que, ah, eso no, qué mamá". Entonces, entonces yo ya a partir de eso creí Yo a partir de eso ya no me da miedo la muerte Porque me dijo Si sí, hay algo después Si sí. sí, vas a ser más feliz Ya no va a haber ninguna Porque le pregunté por ahí algo así como Va a haber tristezas, te lleva a las tristezas Me dijo no Aquí ya no hay nada de eso. Aquí estás feliz todo el tiempo. Tres, sí vas a hacer algo. Cada quien hace cosas distintas.
1: Ok, ok.
0: Le pregunté que si veías a la gente que... que y me okay. dijo, sí, sí, sí. Sí te va a recibir la gente que quieres, a la que quieres ver, no a la que no quieres. A no. la que quieres ver te va a recibir. No en físico, porque aquí ya todo es energía. Ok. Y ahí hubo otra cosa que me dijo que era Ay, qué este, que, que me dijo no vas a ver a la gente que no quieres ver nada más vas a tal tal ah le pregunté que se ve un infierno
1: y qué te contestó
0: y me dijo que el infierno se hacía aquí que lo que tú habías hecho malo aquí era algo que no podías dejar de repetirte allá o sea que tu alma lo seguía viviendo y viviendo y viviendo qué y viviendo
1: que si que tú habías ese tema secuestrado
0: a alguien las, golpeado a alguien, matado a alguien, en realidad era algo que ibas a vivir, y a vivir, y a vivir hasta que lograras en un cierto nivel no sé, cómo se dice purgarlo, sacarlo pero por eso me decía el, el, el infierno tú lo estás haciendo aquí entonces, bueno, hasta ahí vamos a dejar oh, este fuerte. capítulo.
1: Sí, hasta también. ahí vamos a dejar
0: este capítulo.
1: ¿Qué tantas cosas hay todavía más que hablar de sí. este tema? Porque ahorita que contaste eso, este, hay unos libros súper interesantes que hablan de la vida de estas personas que han fallecido y después regresan a la vida Ajá. y te cuentan sí, que. Sí, de las muertes, clí
0: muertes clínicas que les llaman.
1: Uy, uh, que también hay otros pues o sea, temas que tocar. Apunte ahorita uno, un...
0: apunte ahorita unos temas que vamos a hacer. Y uno sí. tiene que ser muertes clínicas. Sí. ¿Okay? Oye. Buenísimo. ¡Se nos acabó el tiempo, cañón! ¡Se
1: nos acabó el tiempo! ¡Qué rápido! Y qué ganas de hacer otro. Y qué padre por toda la, por toda la gente que, este, pues que nos comenta. Y también queremos que si, por ejemplo, alguien tiene historias paranormales súper fuertes como las que hemos estado contando nosotros, nos pueden mandar su historia al correo del programa que es contacto de todo un contactodetodounmucho.com
0: contacto entonces, uh -huh. de todo un mucho arroba gmail .com. Sí,
1: y ahí podemos nosotros este contar las historias paranormales que ustedes nos cuenten también estaría muy interesante
0: síganos escribiendo en nuestras redes por favor muy importante en nuestras redes estamos recibiendo sus, sus temas díganos qué temas quieren tocar y los estamos mandando a saludar y este y acuérdense que si nos escuchan en, en plataformas digitales en spotify en yahoo perdón en, en eh, ¿Qué tal mi edad? Este, <risa> en sí, Apple
1: Podcast. En
0: Apple Podcast, en, en, este, en Himalaya, en tal. Entonces, nos pueden ver también en, en YouTube. YouTube. Y si nos ven en YouTube, recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, en Himalaya, en iTunes. O sea, crúsense. O sea, a veces nos puedes ver, a veces nos puedes escuchar. Pero, Pero no otro. se
1: crucen los unos a los otros. <risa> no, también.
0: <risa> ah, sí, que en eso también, también. Vamos a hacer, también vamos a hacer un programa de eso. ¿no? Las mejores cruzadas. <risa> y no estoy hablando de la edad media. Oye,
1: <risa> gracias,
0: Marta. Te quiero gracias, mucho. Gracias,
1: gracias a ti. Yo también. Tengo muchísimo. miedo de ir
0: contigo a cualquier oh, lugar.
1: Sería muy divertido. Imagínate contar historias de miedo en la noche. No, hombre, yo te voy a
0: dejar en tu cuarto con tu galán. <risa> Bye. Bueno.
1: Te quiero, te adoro. Chao, Jordi, Bye. Yo también a ti. Bye. 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 <risa> gracias
0: por escuchar el podcast. Bye.